0: 1>, 1月18日月曜日、こんにちは、飯田耕司です。沖野飯田耕司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは今日から通常国会が開幕いたしました。今日は菅総理大臣の施政方針演説など政府4演説が行われております。それから、まあ、それにも絡みまして、新型コロナウイルス特別措置法、それから感染症法の改正案について、今日午前に自民党の新型コロナウイルス感染症対策本部などの合同会議で改正案を了承したというニュース。さらに東京オリンピック・パラリンピックの開催について、週末、まあ、先週の木曜日に、河野行革担当大臣の、まあ、発言があり、それから週末にかけて、えー、ニューヨークタイムズなどが、えー、東京オリンピック・パラリンピック中止かというような報道があったわけですが、えー、今日はですね、河野さんがツイッター上で釈明をしているというニュースを取り上げていきます。収録しておりますのが、1月18日月曜日、日本時間の夕方5時を過ぎたところです。すでに東京の市場を閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と、ごめんなさい、先週末と比べて、276円97銭安、28,242 円21銭で取引を終えております。え前の週末、およそ30年ぶりの水準まで上昇したということで、まあこれ高値警戒感これ以上上がらないじゃないかというところが強まりまして、利益確定の売りが広がったということです。取引時間中一時400円を超えて下げ幅を拡大したというところでありました。まあまた前の週末はアメリカの株式総合も難聴だったと。まあこれはあのバイデンさんの一連の経済政策というのが出てきて、まあこれが予想通りだったということで、まあ期待で上がりそして事実で売るというような流れがありましたんで、まあ、東京の市場もそれを受けてという形になったようであります。えさて、今日から通常国会がスタートいたしましたえ。菅総理大臣は衆参両院の本会議で施政方針演説を行いまして、えー、各市が見出しにとっていますのは新型コロナウイルス対応ですね。まあこれがあ当然ながらこの国会の焦点になろうかというところで、えー、戦いの最前線に立ち、難局を乗り越えていく決意だと述べまして、対策を万全、対策に万全を期す考えを強調いたしました。まあこの中でですね、かなり踏み込んだ形でもうできるだけ速やかにこの緊急事態宣言から抜け出ていくんだと、一個1日も早く収束させますというような決意を述べております。まあ、冒頭からですね、この新型コロナ対応というところをえかなりいい説明をしたとということでありますステージ4というこの緊急事態宣言発出のレベルとなるステージ4を早急に脱却するということそしてあのワクチンについてもですね2月の下旬までには接種を開始できるよう準備いたしますとそして菅さん自身も率先して接種しますというふうに言い語りました。まあこの辺ですね、え各国の、まあ、接種の状況等々が、まあ、遅れているところは遅れているということではあるんですけれども、まあ、2月下旬という、まあ、ある意味期限を切った形になったと。まあ、それ相のですね、まあ、準備が裏で進んでいるということが、まあ、あ,るある意味見えてきたからこそこういった施政方針演説で、えー、はっきりと時期も、まあ、明記しながら行ったと。いうことではあると思いますけれども、まあ、ただあ、これは少し、ね、ええー、自分でじお尻を切ったということですんで、まあ、非常にリスクも取りながらでもお、国民への安心という部分はあったのかあ、こういった名言があったようであります。まあ、全体的に言えるのはですね、まあ、あの、前の総理だった安倍さんは、まあ、どちらかというと、こう、ストーリーや、まああ、エピソードから解き起こすというような形のものをやっていましたけれども、まあ、菅さんの演説というのは、えー、従来の、まあ、総理の、こう、姿勢方針だったり、所信表明とういう演説のスタイル、まあ、あの、昔ながらのスタイルになったかなという感じはあります。まあ、各省庁からですね、政策、こういった重点政策があるというのを、まあ、集めて、まあ、あの、いわゆる短冊と言いますけれども、まあ、それをこう、貼り付けて並べていくという感じのスタイルを取っておりまして、まあ、基本的に具体的な、まあ、政策が並んでいくというところであります。まあ、あの、グリー市民社会の実現、それからデジタルというような部分で、まあ、デジタル庁の創設等々、まあ、それから具体的に踏み込んで携帯電話の話であるとか、あるいは電波行政についてというところは、まあ、かなり具体的な話がありました、まあ、その辺ですね、国会で私も記者席で今日傍聴してましたけれども野党議員からはですね、総務大臣かというような矢字、まあ、が飛ぶなどがありましたが、まあ、具体的な政策をそうやってこう並べていくというのが、まあ、ある意味菅さんの持ち味それはですね、まあ、あの賛否もあろうかというところですけれども、まあ、ご自身のアピールするところでもあるこの仕事をする内閣と、えー、実務でいくんだと。ここういうよういいよななととろはは、まあえー、示せてはいるかなと、まあ、ただ、その分ですね、えー、一つ一つ羅列になっていきますので、まあ、演説としては単調にならざるを得ないというところもありまして、まあ、その辺見ているとですね、まああのー、野党議員は、えー、それでもどっか突っ込んでやろうと思って耳をそばだてて聞くんですがむしろ与党議員の方に、えー、何か、あのー、眠気が襲ったりだとか、まあ、そういうこう。えちょっと緩みみたいなものがこう見えたかなというところもありました。ま、それから、あの、外交についての部分というのは、ま、社会保障の改革だとか、ま、様々あった後ろの方で、え、6番目のパートとして出てきますけれども、ま、ここでは、え、自由で開かれたインド太平洋という言葉を、ま、引き続き、踏襲してですね、え、使っているというあたり、そして、ま、バイデンさんとも早めに会いたいというような、あ、ことも言っていると。アセアン諸国とのね、え、中で、え、関係性の中で、え、ー自由で開かれたインド太平洋実現に向けた協力をさらに進めてまいりますというふうに、まあ、この辺りでの明記というものがあって、まあ、これはあの周辺諸外国を安心させるというようなまあ意味もあるのではないかというふうに思います。まあ、ただ気になるのがですね、一番最後に、えー、かじやまさん。まあ、これはあの、総理の、師匠と、えー、政治における師だというふうにも、えー、総理ご自身も明言されている方ですけれども、えー、47歳で衆議院議員に当選したとき、まあ、初当選のときに、えー、かじさんからかけられた言葉というのを引用して、おります。で、えー、二つのことを言われ、それ以来、えー、以来それを私の信条としてきましたと、おしまして、一つは今後は右肩上がりの高度経済成長時代と違って少子高齢化と人口減少が進み経済はデフレとなるお前はそういう大変な時代に政治家になったその中で国民に負担をお願いする政策も必要になるその必要性を国民に説明し理解してもらわなければならないとええ、いうふうに述べております。まあ、そしてもう一つの部分は,、えー、戦後は、日本は戦後の後輩から国民の努力と政策でここまで経済発展を遂げてきた。しかし、支援の乏しい日本にとってこれからがまさに正念場となる国民の食い淵を作るのがお前の仕事だと。え、食いぶち作りと、そして負担の、要請ということ。まあ、ざっくりと、その二つ、えー、当時の梶山官房長官から言われた言葉であると。まあ、ここで野党側からですね、増税すんのというようなやじが飛びましたが、まあ、これに関しては私も聞いていて、えっ,っていうふうにですね、うん、そういうことなのかと。まあ、あのー、いろいろとですね、その負担という部分で、まあ今は、えー、コロナで経済が傷んでいる中で、えー、ありますんで、まあこれに対して、えー、最大限の財政出動をということで、まあ、第三次補正と本予算を合わせた、まあ、パッケージ、経済性対策として、30兆円規模、真水で30兆円規模ということで、まあ、有効需要を創出する、その、直接的な財政出動の部分でも30兆円規模だという、かなりね、大掛かりなものを出してはおりますけれども、まあ、あの、今のところはそれを、まあ、赤字国債で賄うということになっておりまして、まあ、私はその政策で大賛成だというところなんですが、一部にはですね、まあ、そうやってやっていくと財政が立ち行かなくなってしまうじゃないかと、えー、ゆくゆくはまあ、近い将来にコロナ税というもので回収していかなければならないんだと、えー、いうことをですねまあ、あの学者さんであるとか特に財務省に近い学者さんなんかは、えー、もうすでに、えー、一部メディアなどでまあ、特にですね財務省と非常に仲良しな、まあ、経済関係のメディアなどでは、えー、既に大っぴらにしているところでもありますまあ、かつてもですね東日本大震災の時なども、えー、国民全体で負担を分かち合うという美名のもとにですね、えー you 住民税や所得税等々の復興税という増税が次元付きで行われました。まあ、あの、それも相まってですね、景気はかなり下押しされたと。で、特にこの景気の下押しがどこに影響したかというと、これから復興しようという地方、東北において、そもそも日本全体で需要がないので、復興して何か物を売っていこうとしてもなかなかそれができないというようなですね、ことにもなってしまったという歴史がございます。まあその辺を,を考えると、えー、このタイミングでコロナ税というのは議論をすることそのものはまあ別に止めやしませんけれども実施をするというのはかなり慎重なまあそれこそですね、えー、これに反対する人たちだとかあるいは市政、えー、の意見というものもきちんと聞きながら、えー、進めていただきたいとでなければこの負担を要請と言われても理解も納得も全くできないと、えー、いうことになって、えーしまうとおそれが真実にどういった影響をするのかというのは言わずもがなというところだと私は思います。でさて、えー、そんな中、まあ、今国会の一つの目玉となっていきますのがうん。新型コロナウイルスの感染症対策の特別措置法と、そして感染症法の改正というところであります。で、特にこの特措法の改正に関しては、営業時間短縮の要請などに、えー、応じた事業者に対する財政支援を、えー、国や地方自治体がきちんとやるんだと。えー、今は、まあ、お金を出してというところがあやふやになっていて、えー、そして、まあ、ただ、この、要請そのものは、都道府県知事の権限でやるものということがありますので、その都道府県の懐事情によって出せる、休業保証金であるとか、あるいは時間短縮への保証金等々というのが、まあかなり、特に去年の4月5月の最初の緊急事態宣言の時はばらつきがあったということがありました。まあ、あの、この辺をですね、改正案の中で、きちんと財政の支援をすると。ただその一方で、えー、拒否した場合には行政罰としての過料を緊急事態宣言の時には50万円以下。えー、そして、えー、もう一つ、まん延防止等重点措置のもとでは30万円以下とすると。まあこれ、あのー、今は緊急事態宣言下においてもお、そうじゃなくても、まあ基本的に知事は要請しかできないという形ではあるんですけれども、まずこれに対して、えー、罰則規定。緊急事態宣言の前段階でまん延防止等重点措置というものを新設して、まあ、あのここに関しても営業時間短縮などの要請ができそして、えー、それに対して、えーえー、財政のお支援と。こういうものを国や地方自治体に義務付けると、その一方で、えー、罰則規定も作るとこういうようなことになっております。まあ、ただですね、まあ、こういった形になっているとすると、まあ、これがかどういったあ立て付けになるかっていうのは、これから先にもなるんですけれども、まあ、基本的にはですね、まあ、こう。あの緊急事態宣言の前段階としてまん延防止等重点措置というものが、まあ、制度としてできるとでこれはあの予防的措置から名称変更するということなんですけれども、えー、これにです、ねまあ、財政上の措置として国だとか地方自治体が講ずるものということが出てますのでそうすると、えー、おそらく緊急事態宣言と同じで,です、ねまあ、国がまずこのまん延防止等重点措置、えー、状態と。こういうものをまず宣言をして、で、そこから、えー、都道府県知事が、ま、あ権限の行使をするというような、あ、ことになるのか、というところで、え、ありますが、ま、あそうすると、相変わらず、この国と地方自治体の権限争いと、ま、あ特にですね、官邸と、えー、関係性が良ければいいんですけれども、例えば今の東京都と総理官邸のようにですね、えー、関係が悪い場合には、非常にぎくしゃくすると、えー、まあ、そして、あのー、都道府県知事の方はまはあ、パフォーマンスも含めて早く出してくれということを言いそして、えー、財政的に、まあ、出したくないという官邸側はそれを何とか引き延ばすようとするとでそれに対して世論の動向で、えー、どっちが心をつかんだかによってです、ねえー、何か風のように流れが決まってしまうとういうようなことは、まあ、そしてそれによって、えー、時間短縮の要請を受けるう飲食店等々は、えー、非常に影響を甚大に受けてしまうというこの状態というのがより何かあの複数段階にわたるということがまあ果たしていいことなのかとまあ権限の方の整理というものも一つ進めなければいけないしあるいは有事であるという旨のこう宣言をした上でですねまあそれに関してはもう一義的にまあ国に責任がある状態での試験の制限と権限の行使と。こうういもののにするのかあるいは、えー、もっともっとお地方自治体に権限を持たせる形で、えー、やるのかというところ、まあ、これあの責任の所在とそして権限というものが、まあ、これ複数にわたってしまうとお互いに責任のなすりつけ合いになってしまうという、まあ、今と同じ構図になってしまいますのでそうするとうまく機能するかというのは非常に疑問の残るところであります。こ、まあ、これ実は今後のその国の在り方方ににも関わるところで、えー、地方文献をさらに進めていってっ、えー、地方のまあそこで仮、えー、にですね対策が、まあ、あの地方自治体レベルで、えー、都道府県レベルで失敗したということになると、まあ、次の選挙でしっぺ返しを食らうとういうようなあことにするのかあるいはあの、まあ、有事でしかも感染症というものは都道府県の県境というものをまたぐかというとそんなことはありませんから、えー、ここは、えー、国に今国にええー、強力な権限を持たせるべきなのか。ねえーその辺っていうのは、あの、もうちょっと議論が必要なところですけれども、どうやらですね、この、あの、平時の立て付けであるところの緊急事態宣言と、まあ、同じような形でやっていくのかと。まあ、そうすると、相変わらず同じ問題が出てくるんじゃないかと。えー、何のための法改正になるんだというところは、えー、もっと議論を突っ込んだものをした方がいいんじゃないかというふうに私は思います。えー、ちなみに、感染症法の改正案はですね、入院を拒否した、まあ、陽性者、えー、まあ、感染者となってますけれども、これをどういう定義にするのかは、え、また、あ法、法律案を見ないとわかりませんが、え、入院拒否や入院先から逃げた感染者に対する刑事罰を。一年以下の懲役か百万円以下の罰金とするということです。また、感染者が保健所による行動調査を拒んだり、虚偽の回答した場合にも、え、五十万円以下の罰金とすると。いうことであります。え、また、医療機関に対する感染者の受け入れの協力要請を勧告に強化しまして。え、この勧告に従わなければ、あ、医療機関名を公表でき。するるようにすると、まあまず最初に要請があってでその次に勧告があってこれも拒否するということになるとえ公表ということになるということですがまあこれもですねままああその、まあ、ここのところそのお医者さんへのえバッシングというのが非常に高まってますけれども一方、まあ一方で、えー、お医者さんにいい話を聞きますと、まあ、その、じゃあ民間病院がベッド数の、ま、8割を占めているとで、その部分で、えー、まだまだ空いているところがあるんじゃないのかと、と、えー、いう,うことになっておりますが、ただ、あの、考えてみると、今まで平時でもですね、ベッドが足らないということは、まあ、むしろベッド数を減らされる方向に、えー、どんどんと行っていたということで、まあ、東京都の例などを見ますと、えぇ、ー、貯金のデータ、一昨年ぐらいのコロナ前のデータでも、えー9世紀の病床でも8割型から9割方高度9世紀はもう9割近く埋まってしまっているとで、えー、さらにですね、まあ、あのもう一枠、えー、例えば慢性期の病棟であったりとか回復リハビリテーションの病棟それから地域包括ケア用の病棟というのがあるんですけれどもこういったものというのは、えー、基本的に病床20に対してナース1人というようなですねまあ,あの言ってみれば9世紀の病棟と比べるとそう相当こう人は削減して、ええー、そして。まあ、回復するなどの機能に特化した病棟になっていると。で、あの、近年ですね、急性期の病床を、まあ、あの、これ以上増やさずに、そういった、あのー、リハビリだとかあ、回復期の病床をどんどん増やそうというふうに、えー、方針が転換していたと。まあ、それはなぜかというと、高齢化社会が進んでいって、えーまあ、病気にかかって急性期を出して、ただ、えー、家に帰るにはまだ回復がたらた足りていないというような人たちが増えていると。まあ、高齢者は特に回復がなななかなか遅いといととうことがありますんで,でそうした人たちが急性期の病床をえいつまでも占領しているというのが、まあ、これはあのお金もかかるしベッド代等々もお社会保険料で賄う部分というのが非常に大きくなってしまいますのでそこで、えー、まああのベッドあたりの見る、えー、ナスの数などもかなり削減した状態での病床というものを、まあ、新たに作っていこうという戦略、まあ、これはもう10年20年スパンでやってきたものがあるとでそこの部分を民間病院はかなり中心に見ようというようなことで、えー、走ってきた部分があるので、えー、これですね一口で病床といっても実は開けられるのには限りがあるとでもし、えー、そういった病床も開いてるじゃないかということでコロナ対策で開けるるととということになると、えー、そこに貼り付けるべき、えー、ナースの数あるいはお医者さんの数が圧倒的に足らないのでそこら辺の、えー、手当てをまずしなければならないというのが一点と、えー、そして、えー、そういうことをやろうとすると当然ながら、えー、病床をですね、まあ、かなり、えー、開けてでまあこれ感覚も取らなきゃならないというのがありますんで、まあ、その分ですね、えー、今まで例えば回復期病床で20床見れていたものがじゃあナースをかき集めて見られる病床というと20が10あるいは5ぐらいまで減ってしまうと、まあ、そうすると病院としては収入が減ってしまうんですがその分の手当というものをしてくれないとなかなかここに踏み出すというわけにはいかないというところがありますので、まあ、その辺の財政的な措置等々も含めて議論をしなくては本来はいけないんであろうというところであります。えー、それから、あ河野太郎行政改革担当大臣ですが、えー、オリンピック・パラリンピック開催の中止の可能性に言及したというふうに海外メディアが報道しておりました。えー、これについてツイッターで釈明をしまして、えー、世界的な新型コロナウイルスの状況を見れば今後起こり得ることを考えて様々な対応策を考えておくのは当たり前のことじゃないかというふうに投稿し、えー、一部だけ、えー、自身の発言を切り取って曲解して流すのはメディアの教示が問われるというふうに主張しました。えー、これですねじゃあ発言、どういったものだったかというと、えー、実はこれはあの、えー、ロイター通信がですねロイターネクストという、まあ、オンライン上での会合というものを、えー、日本時間14日に開いておりましてここに、えー、河野行革担当大臣が、まあ、ゲストとして、えー、インタビューをされていましたで、えー、ここでですね今年夏の東京オリンピックについて、まあ、あの行われない可能性も含めて、まあ、あらゆる可能性があると。というふうな、まあ、発言を。えー、して、えー、いたわけであります、まあ、ただ、あのー、行わないだけでなくて、えー、無観客だとかそういったさまざ、あ、まなプランを考えているのであろうというような河、まあ、野さん行閣が担当であってオリンピック・パラリンピックに関しては、えー、担当大臣というのが別にいますので、まああのー、その辺も含めてのお所感というものを述べていたというところで、まあ、これはあのー、ロイターのホームページにですね、えー、その発言の内容等々が。ロイターネクストの会合で、えー、ということで、えー、載ってますんでまああのー、もちろん名前優しい状況じゃないよということですけれどもプラン B や C も検討をしているのではないかというようなことも含めてですね発言をしておりましたまああのー、ご興味ある方これ調べれば出てきますのでご覧いただければと思いますがうーんまああのー、やりますと。いうふうに明、まあ、言をしたわけではないというところですが、まあ、あの可能性も含めてとか結構、「if という言葉を使いながら。まああの発言をしていたんですけれども、まあ、切り取りなのかというと、まあ、あのロイターがもともと切り出したのは、まあ、不確実性の部分を強調して切り出してきたあものでありますがそれをさらにですね、えー、他の IOC 委員の発言などを引きながら、えー、ニューヨーク・タイムズが中止の可能性というふうにこう見出しを打ってきたというところ、まあえー、そういう意味では伝聞の伝聞みたいなもので、えー、それが日本に逆流してきたというところがまあことのの真相のような感じもいたしますます、あ、ただ、えー、そこにですね、えー、例のカナのパウンドさんという IOC の委員であるとかの発言等々が載ってくるとまあそれは観測気球の面もあるのかなぁというようなことも思うわけです。でちなみにですねこのロイターネクストの会合の中で、えー、河野さんはえー。か、経済対策についてもですね、まあ、こっちの方が私はおっと思ったんですけれども、えー、感染拡大を受けて政府が第4次補正予算の編成など、新たな景気対策を検討する可能性があるという認識を示したということです。まあ、需要が一気に縮小したため、政府は必要であれば、積極的に経済に資金を注入するだろうというふうに発言しまして、えー、経済を殺すことはできないんだということで、まあ、コロナ、コロナと経済というもの、え、考慮する必要があるというふうに述べて、おりま,すまあこのね、第四次補正までに言及した閣僚っていうのは、実は私、記憶がないので、え、えー、まあ、あの、こういった、たことというのは、まあ、積極的にやると、躊躇なくやるというメッセージは非常に重要だと思いますし、え、えー、必要とあらばというか、おそらくは必要だと思うんですね。えー、第三次補正と本予算を合わせたこの経済対策パッケージというのは、まあ、11月あたりの策定だったというふうに記憶しております。まあ、あの、閣議決定が12月であっても、11月のあたりが、えーさ、取りまとめ作業の中心ということになると、まあ、あの時期だと、まあ、コロナある程度収束してきているのかというのを前提にした、まあ、1、3月期の、えー、予測をもとにしているわけですけれどもこれ、1、3月期緊急事態宣言下でまた、えー、経済がへこむということも十分に考えられるというか今の町場の状況だとおそらくそうであろうと、えー、そうするとその分、折り込んでいなかった部分というのは当然、4、え、次、ー、補正を出すというのも、えー、健全な選択肢だろうと。こういうふうに私たちは思うところでありますし、ロイターさんもここ切り出してくれたらよかったのに、ということは非常に思うところです。飯田小司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。